0: Hola mieler, este episodio es una plática con una gran amiga mía, Gaby Casas, es una mujer que yo admiro y que quiero muchísimo, ella a través de esta plática nos abre una ventanita a su vida y a sus pensamientos, nos permite aprender un poco acerca de su experiencia y de cómo es ser mujer en sus palabras, espero la disfruten tanto como yo lo hice, mieler. Bienvenidos a Mi el podcast de mujeres para mujeres. Mi nombre es Carla y el día de hoy tengo una invitada de lujo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Carlita, muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy contenta que me estés acompañando en este podcast. ¿Tú cómo Yo te también piensas? estoy muy contenta. <ríe> ya lo teníamos planeado desde hace rato,
1: ¿verdad? Ay, sí, pero con esto de múltiples actividades, como que todo, todo se pausa. Pero ya estamos aquí listas.
0: Yay. Pues déjenme les cuento un poquito de Gaby, Gaby es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Autónoma de México, eh, también es cosmetóloga, es maquillista, estilista y todavía un poquillo más importante, es mami de dos hermosas nenas, esposa, hija y hermana. Es una mujer con un estilo muy original y además súper emprendedora y trabajadora. Yo, la verdad, estoy bien contenta de poder platicar con ella aquí en Miller. Le tengo mucho cariño. Ella fue mi profesora durante los dos primeros años de mi carrera y desde entonces tenemos una amistad muy linda. Pero para mí es que ella, durante todo este tiempo que yo tengo de conocerla, ha sido que mucho los derechos de las mujeres, que no permite que nadie la violente y que además apoya a otras mujeres y las defiende. Así es, Carlita.
1: Así es, no es fácil en el, en el país, principalmente que vivimos. Yo creo que esto es una situación mundial que en la cual ahorita pues tenemos acceso a más información y nos damos cuenta de muchas cosas que antes a lo mejor no lo había. Pero pues sabemos que la violencia, el machismo está a todo lo que da, ¿no? Es un tope y principalmente pues yo estoy preocupada porque pues soy mujer, tengo hermanas somos cinco hermanas, este, puras mujeres, tengo sobrinas y principalmente tengo dos hijas entonces pues lo que queremos es tratar de poner un granito de arena en este, en este en el crecimiento y la educación de nuestros hijos para que pues ellas también crezcan con esa fuerza de defenderse, de unirse a las demás mujeres y pues principalmente ser fuertes pues ante toda esta situación y saber sobrellevar y, y no rodearse de gente que les haga daño ¿No?
0: Sí, y yo creo que también es importante mencionar ese, lo que tú decías, ¿no? Tener otro diferente tipo de crianza, porque estamos muy eh, acostumbradas a que se nos, eh, se nos llame, se nos insulte, se nos violente. Y yo creo que tú mencionabas algo bien bonito: es hermona, y también tienes dos niñas y tú quieres empezar a educarlas de distinta manera. Eh, Gaby. Me encantaría que nos platicaras un poco acerca de ti, ¿qué te parece si empezamos a, a preguntarte un par de cositas?
1: Gaby, ¿en no dónde naciste? Yo soy potosina, Este, nací aquí en San Luis Potosí, de, pero ben, toda mi familia es del norte, entonces traemos costumbres norteñas, pero pues 100% mexicana.
0: Ajá. ¡Qué padre! ¿Me puedes platicar un poquito acerca de tu familia?
1: Y mira, ¿qué crees? Yo, yo soy la hija menor, somos
0: cinco mujeres
1: este, dentro de mi familia, mi hermana mayor pues tiene creo que 44 años, exactamente no me sé la edad, pero pues mis hermanas se conservan muy jóvenes, tengo 10 uh -huh. sobrinos, este, uh -huh. sí, de hecho el más grande tiene 25 años, casi mi edad, <risa> bueno, no tanto porque yo tengo 30 ya, pero sí ya, ya grandes, ya mayores. Mi mamá fue una mamá muy joven, a los 14 años estuvo embarazada de su primer hijo, entonces a los 15 ya fue mamá, pues vivió muchísimas situaciones de machismo, ella nos platicaba, o sea, todo lo que vivió, y pues ¿quieres que no? Yo, para mí, mi mamá es una mujer muy admirable, porque pues, a pesar de todo lo que ha vivido, ha sacado, nos ha sacado adelante, ¿no? Porque ella se dedicó al hogar. Pero no quiere decir que dedicarse así. al hogar quiera decir que pues no trabajamos, ¿no? Más bien es un trabajo no pagado. Exacto. Entonces, Exacto. porque es horrible, es pesadísimo. Tienes los hijos, las tareas de la casa, las tareas del marido y más porque pues vivió en tiempos donde el donde el marido ni siquiera el plato levantaba de la mesa, ¿no? Entonces, pues situaciones así, pero creo que nosotras somos unas mujeres muy fuertes y muy independientes. De hecho, ya todas nosotras este realizamos nuestras tareas o sea nosotros okay. somos muy independientes pues nos creó de una manera muy muy buena mi papá oh, es trabajador bueno. ya ¿Y además? lo jubilaron mi papá trabajaba en vivo durante 35 años este entonces pues ya ahorita ya está jubilado y, y se dedica a su energía. y pues, pues realmente eso es mi familia <ríe>
0: ¡No, qué hermosa familia! Y además, qué padre que nos cuentes que, de hecho, este empoderamiento que tú, eh, que nos das a muchas mujeres, viene ya también desde atrás, desde tu mamá, tus hermanas. O sea, esta cultura que tú ya tienes y que reflejas a las demás personas, este no viene nada más de ti. ¡Qué bonito y qué interesante!
1: Sí, pues pues yo creo que no es fácil, Carla, porque te digo que vivimos en un mundo de situaciones muy 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 difíciles yo la verdad no soy una persona o sea que tenga un problema con los hombres porque pues tengo un marido no no tengo un problema hacia el, hacia el género masculino simplemente hacia la violencia no Simple, en específico a eso yo soy una persona que yo yo no tolero también yo creo que también entre mujeres a veces existe esa violencia hay mujeres que son machistas me he topado sí. con mucha gente que es así y muy cercana de que eh, es hombre, tú tienes que cocinarle, es hombre tú tienes que lavarle, y yo yo siempre le he dicho a mi esposo, o sea, no mi, así aquí en la casa tú y yo los dos somos somos cabeza grande, ¿no? o sea, aquí los dos tenemos obligaciones este, derechos y aquí vamos a la par ¿sí? ¿por qué? porque pues yo no me crié con la con, con la mentalidad de decir ay, depender de un hombre pues de que pues si mi hombre no me da dinero ay, entonces yo no soy nada ¿si ¿Sí me explico, yo, quiero, yo, yo les quiero sí. enseñar a mis hijas que ellas por sí solas se valen, pues que ellas tienen valor como mujeres, como personas independientemente del género o del sexo, este ellas se valen por sí mismas y eso es bonito ser una mujer independiente que pues si sí, hay una ruptura entre marido y mujer, o sea no va a pasar nada porque yo sé que puedo salir adelante y eso es lo que ellas deben de aprender. Aparte yo soy una mujer multifuncional, uh -huh. o sea, yo les digo a mi, a mi esposo, si tú y yo nos separamos, tú sabes que yo no me muero de hambre, porque de alguna manera yo voy a sacar dinero.
0: <risa> y yo admiro mucho eso de ti y de hecho por ahí va mi siguiente pregunta. Gaby, ¿cómo es que te decides a estudiar enfermería? ¿Qué crees que estaba muy
1: chavilla? Tenía 16 años, casi por cumplir 17 cuando se hizo lo de las propuestas en las preparatorias para postularte alguna carrera mi herma, tengo una hermana que es enfermera y pues yo decía, mis papás insistían porque pues mi papá también ten, tiene algo de machismo ¿no? insistía que tenía que tener una carrera a fuerzas, una carrera, y yo sí yo desde que tengo uso de razón, a mí me encantaba todo lo de belleza, pero mi papá decía que no, que me iba a morir de hambre que como una vieja fodonga en casa y así, y yo okay. decía ay no, entonces pues de ahí fue el momento en que yo dije, no, pues mis papás quieren que sea ingeniera. No, no quiero ser ingeniera, voy a estudiar enfermería. Por darles en la torre, ¿verdad? La que me dio la torre fui yo. <risa> pero estoy feliz con mi carrera porque gracias a Dios me da frutos y no es mi vocación, Carla, pero lo disfruto. Lo hago con amor porque yo sé que en algún momento puede que me encuentre yo o algún familiar del otro lado.
0: Exacto. ¿Y cómo es que decides a volver a estudiar y estudiar cosmetología? Aquello que... Se te había dicho que no tenías que estudiar y empiezas a romper ese paradigma de decir, ¿saben qué? Me voy a aventar y lo voy a hacer. Fíjate que, que fue muy
1: chistoso todo, no sé si dentro de un remordimiento de conciencia de mi padre, porque yo le decía, papá, me, me embaracé de mi bebé de Marifer, la niña de cuatro años, y me veía que yo, des, yo deseaba estar tanto con mi hija, pero pues tú sabes que el ser enfermera, rolas turnos, este... Te mmm, trabajas días festivos, pasas poco tiempo en casa, ¿no? Y, y a la, la paga no es la, no es la mejor tampoco. Entonces, no. me veía que yo sufría ante eso. Entonces, mi papá me dijo: ¿Sabes qué, Gaby? Mira, yo sé que mmm, es bueno que tengas una carrera porque tienes un ingreso extra, pero yo te quiero dar, que, eh, yo te quiero pagar el estudio para estilismo y cosmetología y maquillaje yo te lo pago wow. adelante y porque yo quiero que te dediques a eso y tengas más tiempo con tus hijas entonces pues ya fue el momento que mi papá me, me apoyó y pues estudié de hecho ya Fer ya estaba tenía como un año o dos años y fue cuando empecé a estudiar un año tenía Fer cuando empecé a estudiar
0: mira qué interesante que inclusive tu papá haya cambiado de opinión y todavía aún más eh, padre que te haya apoyado Gaby, ¿no te dio miedo? ¿Con qué te enfrentaste con todo este nuevo cambio de carrera?
1: Fíjate que he estado muy feliz y muy ilusionada, la verdad también soy muy agradecida con, con mi pareja, con mi esposo, porque siempre me apoya, sí, 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 le digo, oye, quiero hacer esto, sí, ándale, sí, entonces fue difícil porque pues en esos tiempos pues no ganábamos mucho dinero, o sea, y tenía que invertir en material mi papá me dijo, yo te pago la escuela, tú invierte en material, entonces era de que mi esposo le decía, oye, ¿qué crees? que ahora me pidieron esto, y tú sabes que las cosas no son tan baratas, ¿verdad? bueno, nada es barato Ay. en este mundo, ¿verdad? pero tenía que invertirle. entonces yo decía, híjole, no, pero mejor me, me espero para la otra semana por la niña, leche y esto decía, no, 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 ni modo, pues a ver cómo andamos apretados, pero tienes que comprar tu material, el chiste es que termines bien tu carrera, o sea, sí, sí llegó momentos en que decía, voy a desertar porque pues no la voy a librar. Pero después pensé y dije, bueno, si mi papá me está dando la oportunidad, tengo que aprovecharla y es lo que siempre he soñado. Y no, gracias a Dios, pues la libré. Yo creo que lo económico a veces sí, sí te desanima un poquito, porque pues dices, no sí. quiero que ni mi bebé ni nosotros vivamos momentos de... difíciles. pues
0: Y qué padre que se dieron las cosas, ¿no? Paulatinamente.
1: Sí, sí. No, 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 no. Antes me decía mi esposo, no, ¿no crees que hubiera sido mejor que.? O sea, ¿tú crees que cambiaría? ¿Cómo hubiera sido que esto lo estudiaras antes de que naciera la niña? Le dije, pues hubiera estado súper también. Le digo, pero yo siento que por algo las cosas pasan, ¿no? En el momento que tienen que pasar, porque gracias a Dios lo estudié ahorita con la niña y me estoy ayudando con eso, y pues tenemos dinero extra, hago lo que me gusta, él me ayuda con las niñas. Entonces, pues todo se acopla súper bien. Creo que creo que haya sido el momento que haya sido, pues está perfecto.
0: Oye, ¿y qué consejo nos das a nosotras las mujeres a la hora de querer transformarnos? Es decir, cuando queremos tomar nuevos caminos, reinventarnos, en tu experiencia, ¿qué es lo que recomiendas hacer? ¿Y por qué crees que es importante que sigamos nuestros sueños?
1: Fíjate que yo soy una persona súper indecisa. O sea, te he tenido muchos problemas por esas cosas porque hay, hay cosas... He tenido problemas en decir no quiero esto, si sí, lo quiero, si ¿Sí me explico. Entonces sí. yo decía, lo voy a intentar, ok, lo intento, pero ¿y si no me va bien? Tuve experiencia he tenido experiencias malas con, lo, con esto de estilismo, porque pues nadie es perfecto, todos cometemos errores alguna vez, yo no, yo no soy perfecta, entonces son momentos en los que dices, no, ¿sabes qué? Ya me detengo pero después pienso y digo, no, porque si, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que haces si no estás haciendo lo que realmente te gusta, ¿no? o sea ¿a qué, ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué venimos a la vida? ¿A, ¿A estar frustrados? ¿A estar infelices? Entonces eso es lo que me impulsa, yo creo que cualquier mujer debe de impulsarlos, es decir a ver qué es realmente lo que me hace feliz buscar realmente esa felicidad es decir, ¿va a tener cosas malas? sí, claro que las va a tener, pero si no lo buscas, nunca vas a encontrar una respuesta entonces, siempre es buscar y buscar y decir, ¿qué es lo, lo bonito de esto? ¿a qué razón tengo de, de estar aquí en esta vida? la vida es frágil, en cualquier momento se termina y si ese momento en el que estás no lo disfrutas, pues entonces no hay razón de vivir, ¿no? yo lo veo de esa manera, esa es mi manera de ver, entonces y como mujeres, sí te vas a topar con muchas de que, oye, pues vas a descuidar esto, vas a descuidar a tu casa, a tu marido, lo Exacto. típico, ¿no? Pero sí. yo dije, no, pues, si mi marido me apoya, ¿qué más quiero, no? O sea, rodearte de gente que también te motive, porque a ver, hay gente que, pues, por más que dices que te quiere y a lo mejor no te motiva y te hace chiquito y tú permites que te haga chiquito, más bien no te hace nadie te hace, tú te haces sentir chiquito. Y empiezas Entonces, a creer ¿no? ese tipo es, de cosas, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, lo importante es aquí pensar en ti, más que en ti, porque yo creo que ese ejemplo yo les voy a dar a mis hijas, van a decir, mira, mi mamá, aparte de que es enfermera, aparte a mí me gusta cocinar, vendo pies, y no me da vergüenza hacer absolutamente nada de eso, Carlita, o sea, estoy feliz de lo que hago. Yo Siempre la verdad te admiro muchísimo
0: por eso. eso, te admiro un montón porque siempre te veo que siempre estás emprendiendo, que no te detienes, que nada te para, eh, y yo siento que esa es una cualidad bien bonita y que muchas mujeres tenemos que aprender, que debemos de aprender a no detenernos, a buscar nuevas oportunidades.
1: Sí, y eso es lo frustrante, eso es lo feo, porque te quedas con el qué hubiera pasado, sí, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Y si lo hubiera hecho, ¿qué tal que si me hubiera ido bien? Y si no me hubiera ido bien, pues no importa, porque de ahí aprendes, te levantas y vamos. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Fíjate, yo me acuerdo mucho cuando empecé con lo de estilismo. Yo sí. en, desde hace tiempo vendía comida, vendía mis pies, y vendía cosas en una página de internet. Nada más que lo dejé porque la verdad sí es muy pesado. Ajá. Entonces, me acuerdo mucho de una persona que, que le dijo a mi mamá, estaba molesta por una situación que pasó, y le dijo, mamá, ay, de nada sirve, tu, tu hija, era una mujer, le hace, este, a todo le hace y nada le funciona. Y wow. mi mamá le contestó y le dijo, pues, pues estoy orgullosa de mi hija de que todo le haga y aunque no le funcione, sé que va a volver a hacer otra cosa y se la va a tener con otra. Dice, eso es lo bonito de mi hija. Yo creo que es por eso que te molesta que mi hija haga todo eso, porque pues
0: no tiene está ideas. Esperando y siempre a... está
1: buscando oportunidades exacto ¿sí? qué triste que te, que te quedes estancada, ¿no? y qué feo, por eso te digo, y que a veces somos mujeres o sea, cuando debemos hacernos como una fuerza porque sabemos que en todo estamos limitadas en muchas cosas aunque no lo creamos, aunque si vivamos en el siglo 21, aún tenemos límites pero esos límites también nosotros mismos nos los ponemos, en lugar de hacer cambios vamos a cambiar, que si la persona no le gusta cómo me veo así, pues a mí no me importa, porque a mí me encanta cómo me veo exacto. la actitud y nuestra seguridad de nosotros es lo que transmitimos a la gente. Y críticas siempre vas a tener, Carlita. Sí, porque si estás así, que porque si estás gorda, que porque si estás flaca, que porque si estás morena, que siempre va a haber alguien que le moleste algo tuyo. Para veces ese brillo es el que les molesta, porque se sienten, quieren ser algo de lo que tú eres, pero no lo pueden ser. Si ¿Sí me explico, se escucha muy redundante, pero es real.
0: Gaby, una de las, de las otras razones por las que yo eh, te admiro mucho es que siempre defiendes a nosotras las mujeres. Y yo recuerdo muy bien una vez en tu página de Facebook que hace poco pusiste el tema, por ejemplo, el de Belinda. Y recuerdo que en alguno de los comentarios de este post tú comentabas que ella tiene derecho a, a que ande o que escoja con quien ella quiera tener mi relación. Y a mí, en particular, este tema y por qué me estoy volviendo a comentarlo en este podcast, es que hay muchas cosas a flote. Una, es el derecho de las mujeres. Dos, el clasicismo. Tres, la misoginia. Y cuatro, pues la falta de sororidad entre nosotros mismos, ¿no? Ajá. ¿Qué crees? ¿Qué pasa,
1: Carlita? Mira. Ay. Todos nos creemos como un juez, ¿no? Todos nos creemos con el derecho del dedo, así como de apuntar y decirle a la gente, eres esto, eres lo otro, eres lo otro, ¿por qué lo hiciste? Todos nos sentimos con ese derecho de venir y apuntar a todo mundo, de la vida personal, de la vida sexual de esas personas. Pero uh -huh. cuando nos apuntan a nosotros ya nos molesta. No uh -huh. digo que yo lo hago, simplemente hablo en plural, porque pues alguna vez hemos cometido algún error de ese tipo. Sí. ¿Por qué? Porque... Es muy fácil escuchar, es muy curioso escuchar, mira, es bien mujeriego, este, ay, el todas mías, ¿no? Él puede con todas, todas quieren con él, es que está bien guapo. Ah, pero si ves que una mujer anda con uno y con otro y con otro, es que utilizan palabras muy fuertes, ¿no? O sea, es una mujer suela. utilizan cosas más fuertes. Sí, y dices, sí. Y dices, guau, o sea... ¿Pero por qué? Si, si yo me acuesto con 20, Carlita, yo creo que esos 20 con los que me acuesto no te van a hacer daño a ti. Exacto. Es mi sexualidad, es mi cuerpo y yo decido lo que hago con ello.
0: ¿Sí? Exacto.
1: Y eso es, lo que, eso es el problema de la gente, que les gusta criticar, les gusta apuntar. Ah, que porque están feos. Es lo que te decía hace rato, Carla. A la gente nunca le das gusto. Todo lo que haces o dejas de hacer les va a molestar. Así esté bien, pero te van a encontrar algo malo. Y es muy triste porque, pues, híjole, buscamos, no buscamos la aceptación de la gente, simplemente buscamos el ser empáticos, el ser tolerantes, el ser respetuosos con el otro, ¿no? O sea, a cualquier persona, yo hablo de hombre, mujer, o sea, yo digo, ¿cómo, lo, cómo utilizan la formación de, de la vida personal de alguien? Como burla, como un juego, porque sean lo que sean celebridades, sean artistas o no lo sean, o sea, ¿cómo vas a utilizar esa información para burlarte de esa persona? Es más que nada todo eso, o sea, yo, yo lo veo mal, yo lo veo triste. Yo en esa vez una compañera me comentó y me contestó y me dijo, pues, ay, tranquila, tú, tú relájate, dice, pues es nada más para pasar el rato. Y me acuerdo que le contestó una amiga, le dijo, ¿cómo para pasar el rato? O sea, imagínate que tú hicieras algo en tu vida sexual y que esa información ande divulgándose por todo internet y que te digamos, no te enojes, tranquila. Nada más es para pasar el rato y después se nos olvida. No te va a parecer, ¿verdad? Sí. O sea, son situaciones en las que, te digo, la gente no es empática. O sea, les gusta tirar la piedra, pero no les gusta cuando les tiran a ellos. Exacto. Sí, todo es eso. Sí, es una situación muy complicada y poco entendible por mucha gente. Es algo que va a ser muy difícil cambiar. No difi es, va a ser difícil, pero no imposible. Simplemente que empiece desde la educación de nosotros. Yo siempre he dicho, todo eso es desde la casa, Carlita. Yo, yo yo, jamás, eh, me, a mí no me gusta andarme volando de la vida sexual de los demás, porque ni me interesa, ni de su vida privada, ni si tienen una casa más grande o más chica que la mía. La verdad, a mí es lo que menos me interesa. Mientras lo que yo vivo y lo que yo tengo esté bien y no le perjudique a nadie ni a ninguna otra mujer, estoy tranquila,
0: Carla. Estoy tranquila. Yo creo que en este año, pues eh, después de todo lo que hemos pasado, y luego leer este tipo de comentarios simplemente dan a, re, a, a notar el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Eh? Si una mujer decide expresar su sexualidad, y como decías tú, si el día de hoy anda con una persona y el día de mañana quiere andar con otra persona, este pues la sociedad lo ve mal.
1: fuertes, mostrarnos seguras de nuestra actitud, creer, que creer en nosotras mismas que también nosotros podemos ir, podemos este, crear cosas, no sentirnos menos por un hombre, porque cre creo que tenemos la misma capacidad que un hombre, que a lo okay. mejor hay lugares en los que no se, no, se, no se ve de igual manera, pero el imponernos, el creer en nosotras y tener esa seguridad, yo creo que nos hace, nos hace nos hace sentir, este, o vernos realmente ante el mundo, ¿no? O sea, vamos a ser visibles ante el mundo como, como lo que somos, mujeres seguras, este, y, y con, y con, y creer en nosotras. Principalmente yo creo.
0: Como mamá de dos nenas, ¿cómo es que estás educando a tus hijas? ¿Qué paradigmas estás rompiendo en su crianza? ¿Y qué puedes compartir con nosotras para adaptar un cultu una cultura de género inclusiva?
1: Pues, mira, yo ahorita, yo creo que yo evito los paradigmas de, con mi hija de que, pues, esto es de hombre, esto te toca hacer a ti. Muchas veces, sí. a veces mi niña me dice, mamá, el color es azul y eso es para niños. Yo le digo, no, hija, no existe. Estoy hablando de un, una pequeña cosa donde desde ahí tú debes de decirle, o sea, no existe un color para una persona ni esto es bueno, ni quiere decir que porque tú uses azul ya te convertirás en un hombre no
0: principalmente uh -huh. es
1: hacerles entender desde pequeños que pues no existe, no hay desigualdad de género, o sea que todos somos al fin de cuentas seres humanos que podemos, creemos y tenemos la capacidad de hacer cosas que tenemos la fuerza y la habilidad para hacerlo no porque seas mujer quiere decir que eres una persona débil, no lo somos somos fuertes y tenemos la capacidad, y yo creo que eso es lo que yo le he enseñado a, a Fernanda, que tiene cuatro años porque Olivia pues tiene dos meses, ¿no? Pero a Fer sí de que tú puedes, no dejes que alguien te maltrate, tú tienes la capacidad por ser quien eres por ser una persona, no por ser mujer o por ser hombre, yo creo que eso es la manera de nosotros enseñarlos y guiarlos de que pues debemos de ser iguales ante todo ante cualquier adversidad o cualquier situación somos iguales
0: por ejemplo, también comentabas el hecho de que cuando tú estás realizando algún trabajo o algo así, tu esposo es el que se hace cargo de tus niñas. Y yo creo que esa actitud también, pues tú también, tu hija la está viendo, ¿no? Y eso lo está aprendiendo. El que el rol de crianza ya no se queda nada más con la mamá, sino que también ya el padre ya está activo en este rol, ¿no? Que puede participar y que y que puede criar a sus hijos, ¿no? Que ya no nada más es el proveedor de comida y relegarlo a, a ese rol.
1: Claro, porque pues yo siempre he tenido la mentalidad y eso que yo crecí en una familia donde mi papá, te digo que ni siquiera el plato levantaba la mesa, y no lo estoy criticando, te, estoy, te explico porque yo lo viví, pude haber repetido ese patrón, ¿verdad? Pero exacto, no lo hice, exacto. porque yo dije, esto no me gusta y yo no quiero que eso mi hija vea, de hecho... Pasan situaciones a veces que vamos con los abuelos y que mi papá hace eso y le digo papá, por favor, enfrente de la niña no digas este tipo de cosas o, o no es que tenga que hacer, simplemente pues evitémoslo, porque yo no quiero que el día de mañana ella crea que esto es normal, ¿sí? Exacto. Entonces, yo le digo a mi esposo, o sea tú sé el hombre que tú quisieras que tu hija compartir a su vida, digo, si es que mi hija quiere compartirlo oh. o quiere compartirlo con otra mujer, pero que busque una persona que sea su complemento, que sea su compañero de vida o compañera de vida ¿sí? Exacto. No simplemente que ella sea la que tenga que hacer todo yo, yo por eso le digo a mi esposo, o sea peinalas, es que no sé, no, pues tienes que ingeniártelas, ahora que voy a entrar a trabajar ya de tarde, me dice mi esposo ¿qué voy a hacer? Le digo, pues lo mismo que hago yo eso es lo que vas a hacer, ser padre Exacto. para ellas, le digo Exacto. sí va a ser difícil porque yo la yo estoy dando lactancia materna exclusiva, le digo, pero Ajá. pues no es imposible porque tengo mi banquito de leche, entonces acurrúcate a la bebé, incluye a Fer, le digo, pues lo mismo que yo hago, es lo que tú vas a hacer, nada más que, pues va a ser más difícil porque pues no estás acostumbrado, le digo, pero te tienes que acostumbrar. Y por una parte yo decía, Ay, no me quiero trabajar, pero otra digo, sí, necesito sentirme activa, y para que él también sienta lo que yo siento a veces, no que me siento sola y cansada, y que lo comprenda. <risa> Sí, sí, ¿no? Porque no es fácil. Pues por no. digo, y, y sí, estoy agradecida porque, pues, mi esposo, o sea, no, no le saca, o sea, él dice, pues, voy a sufrirle, pero vámonos, porque, pues, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, él ve que, ella ve que su papá lava los trastes, trapea, las anda bañando, la, eh, las ayuda en su persona, y yo creo que eso es lo que ella con lo que va a crecer. Aparte, el respeto que nos tenemos como pareja, ¿no? O sea, como como que ella se da cuenta que su papá y yo somos iguales no hay diferencia alguna
0: qué bonito uh -huh. qué padre sí. oye Gaby te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en este episodio por ser una mujer que empuja a otras mujeres que es emprendedora y que lucha siempre te admiro muchísimo Voy a invitar Entonces, a otro episodio y sobre todo para que nos empieces a platicar un poquito más eh, de cosmetología qué te parece me parece perfecto. Y también me gustaría platicaras de tu experiencia con la, lact la lactancia materna. En fin, un montón de cosas por las que me gustaría invitarte a este podcast. Y, y pues, bueno, decir que esta comunidad también es tuya y, y este espacio es para ti. Sí,
1: muchísimas gracias, perita No soy experta en todo esto, ¿verdad? Que a veces se me borra el café porque ando en todos lados pero lo hice con mucho gusto me encantó platicar contigo esto parece más como una charla entre amigas aquí tú y yo tomándonos el café aunque estemos de lejos pero lo hago con mucho, con, con, mucho, con mucho gusto y felicidad y pues recordarnos que pues somos una hermandad, somos mujeres nos tenemos que apoyar y pues que somos iguales a cualquier ser humano tenemos diferentes capacidades y cualidades y hay que encontrarlas para, para explotarlas, vivir el momento, buscar nuestra felicidad, sea lo que sea. Sí, yo nada Oye, más les digo eso y. Linda. Perdón, Carlita, dime.
0: No, no. Oye, Linda, eh, eh, Gaby, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus medios de contacto para aquellos que escuchan este podcast y quisieran explicar un poquito contigo más? Este. mira
1: pues como tengo varias páginas, porque como me dedico también a lo del estilismo y maquillismo y al ma maquillaje okay. este, mira, en mi Facebook me encuentran como GabCC Gab, 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 este, uh -huh. si quieres luego subimos una historia ahí a Instagram y ya te paso mis textos, y en Instagram, eh, mi página es Beauty Studio by Gabicam uh -huh. este, y ahí me pueden encontrar también en Facebook, igual se llama igual
0: ¡Ay, muchísimas gracias, Gaby! Y bueno... ¡Gracias para, a ti, Carla, por tu tiempo! No, ay, estoy bien contenta que hayas participado conmigo. Eh, como ya Müller, todos los medios de eh, comunicación con Gaby los pondré en el link de la descripción de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias por escucharnos. En Instagram nos encontramos como m.uhler -e Mühler, va no es m.uhler por favor, compartan este episodio, escúchenos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las pueden mandar a nuestro Instagram. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Y pues no me queda nada más que darle las gracias a Gaby y a todos ustedes por su tiempo y escucharnos.
1: Muchísimas gracias y saludos a todas. Y pues espero que parte de nuestro de esta historia que marcamos el día de hoy, pues alguien se lleve algo bonito, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Carlita, y pues nos vemos, espero que me invites otra vez pronto.
0: Estás súper invitadísima. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Bye.